0: La pelota se mancha. Ay hey, Dani, no
1: jodas, metele huevón. ¿Qué, ¿Qué,
2: ¿Qué cree en un debate del Congreso? <risa>
1: A esto que meterle toda la seriedad del caso, hermano. ¿Me van a dejar saludar o no? Salude, salude. paja Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Ya llegó con su traje típico otra entrega de la pelota se mancha. El día de hoy es una nueva versión express, cortica, donde nos echaremos el tercer tiempo de las semifinales de Europa League. A saber, los partidos Sevilla-Manchester United y el, el del Shakhtar Donetsk ucraniano contra el Inter de Milán. Antes de empezar esta pendejada y presentar la mesa coja, quiero dedicar este humilde espacio sinceramente a Oscar Andrés Obando Betancur, Campo Elías Benavides Herazo y Brian Patiño, futboleros masacrados este fin de semana junto a unos amigos en Samaniego, Nari, Colombia. Sin lugar a dudas es un potrero manchado de sangre. ¿Hasta cuándo? El día de hoy, entonces me acompañan los de siempre porque no hay para más, no tenemos pa para contratar otros panelitas. El Guarapito, Guarapito, ¿qué dice Vilos? ¿Bien o qué?
2: Hola panelita, ¿cómo te va? Creo que... <risa> Que a ti te falta como un poquito de, de dicción, pero bueno.
1: El bien, panelita, bien por... el panelita Dávilo, ¿qué dice el panelita Holmes? ¿Bien o qué? No, a mí a mí me gusta, a mí me gusta
0: ese apodo, no, todo bien, muchachos, ya esperando la, la nueva normalidad, como dice la señor Claudia. Y muy muy de acuerdo con, con mi prócer, con Carlos Antonio Vélez, que decía, preguntaba, él hacía la pregunta que qué nos parecía esta simulación de comunismo, ya cuando se vayan las filas largas, cuando se vaya. Dejando atrás el confinamiento y las cuarentenas, pues que qué nos parecía este esta simulación de comunismo. Yo, pues si esto es el comunismo, hermano, yo no quiero.
1: Gracias, qué pedazo de pelado y mamer. Bueno, démosle a estos partidos antes de que nos coja la noche. Empecemos entonces con el Sevilla-Manchester United, que puso el cuadro de Andaluz en la final de la Europa League. Milos, dígame cómo salieron estos equipos a plantar cara en
2: la semi. Bueno, el Sevilla, como usted lo bien dijo, de Andalucía, empezó con el marroquí Bono, que pues la tiene gigante, Jesús Navas, Condé, Diego Carlos, Reguilón, Jordán, que la verdad no sé ni, ni este de dónde apareció, Fernando, ever Banega, Suso, Noel P la Aso que aparece los domingos, el Nesiri y Luquita Socampos, que lastimosamente salió lesionado. Y por las toldas uh -huh. del, del hijo del Liverpool, pues aparece De Gea, eh, Brandon Williams, papi, La Carretera, Harry Maguire, Lindelof, Juan Pogba Poli, el amiguito de Holmes, Fred, Rashford, Fernández, Greenwood y Anthony Marshall.
0: Eh, un comentario. Eh, el señor Jordan es, sale del Eibar. La temporada pasada la jugó en el Eibar y es un jugador silencioso, como nos gusta a nosotros. Nada de cancherear,
1: capo. Ey, qué datazo. Bueno, ¿y cómo vieron este partido, viejo Holmes? Yo sé que te está doliendo, ¿no? Eh, Manito,
0: pues, ¿qué te puedo decir? Varias cosas. El Manchester United empieza el partido. No, bueno, yo no quiero hacer acá un resumen como el viejo Billy gracias no en principal. Gracias, gracias.
2: Dale, yo sé que estás dolido, pero pues no me Pero me, duque, ¿me dejas hablar?
0: Me dejas hablar? Me dejas oh, hablar? Dale, dale, voy? dale, te
2: voy. estoy dejando o hablar ¿dónde está silencio el micrófono? No me voy, o me voy o me Dale, panelista.
0: A ver, no, el Manchester United empezó pues con un toque toque sabroso, digamos que ya es evidente la relación que existe entre Martial y y Rashford. Sin embargo, yo creo que este partido falló mucho la definición. Demasiado, creo que ese es el, el pilar Billy creo que le agradece mucho al arquero, o pues le da, le da la gesta al arquero. Yo creo que esto es una falta de, de definición brutal. Siento que la gran estrella, o la gran revelación, Bruno Fernández, pues tuvo el penal, pero no hizo gran cosa en el partido. Digamos que ya ha venido varios partidos con la mecha cortica. Y nada, esto es, esto, esto es una... Quiero mandarle una, una queja al señor Jair, pues si nos llega a escuchar, si de repente se mete a, a Spotify y ve un podcast ahí. Papi, ¿cómo le haces eso al chiquito Romero? Hermano, viene tapándote toda la competición. Lo mismo pasó en la FA Cup. Llegas a semifinales y pones a Gea No es que tenga nada contra Gea me parece un gran arquero, pero deja al que está compitiendo y el que viene con el nivel alto. Entonces, no, yo la verdad quedé muy dolido. Me pareció una puta lo que pasó, pero bueno, nada que hacer. Seguir y confiar en Poli Pogba.
1: Sí, toca seguir confiando porque para mí que es el único que jugó una chimba de partido. Vilos, ¿cómo la vio?
2: Oh, pues a mí me sorprendió gratamente este partido. Eh, no sé si ustedes compartirán, igual me vale huevo. El del transcurso, el desarrollo fue mejor que el, muchos partidos de la Champions. Eh, fue de ida y vuelta al principio. El primer tiempo fue casi. Toma y dame, toma y dame, pero pues como bien dijo el dolido, el equipo de, de Manchester pues falló en la definición, pero pues yo también le, le meto las fichitas al arquero, como bien saben, pues él, él es fanático de los centrales, pues yo soy fanático de los arqueros y pues el tipo salió a chicar, tenía buenos reflejos y pues eso fue el reflejo del, del resultado, fueron como 18, 19 tiros del Manchester y ahí los tienen, se fueron para su ciudad como su amiguito del City,
1: bueno, a mí me parece que fue un partido donde el Manchester City si tuvo buenas armas, parce, jugó Ey, qué bien. Qué pena,
0: qué pena, ¿quién te preguntó?
1: Ah. <risa> a mí me toca dirigir esto, ¿no? Y mí, Estás pues,
2: dolido, está... Está... déjalo que está dolido, que... Que que así.
1: Es que se nota, es que se nota mucho, pero a mí me daba cagada, pero ahora yo no me voy a dar cagada, voy a ser implacable con este el señor Mondá. Panita, entonces sí me parecía que el Manchester jugó bien, pero la verdad que sí se comieron muchos goles y es un, un tanto de definición, pero otro tanto que el ex YouTube tapó mucho, para tapó mucho y, y concretó la que tenía que hacer el Sevilla, ¿no? Es un Sevilla que está acostumbrado a jugar Europa League, es pentacampeón de Europa League, se sabe mover, digamos, en ese torneo. Recordemos el, el equipazo que gana la Europa League en, en, en la temporada 2014-2015, en donde estaba Vaca Rakitic, Vanega, repetía, en el Vanega, a Vanega le va muy bien en el Sevilla. Entonces me parece que es un equipo que siempre está como plantado para hacer esos torneos y Manchester no venía bien. Se complicó en el anterior partido contra el Copenhague, ¿no? Se complicó bastante y creo que sufrió de lo mismo, no los hizo. Entonces yo creo que por ahí fue como el error del Manchester United, que hace mucho no figura en una grande a nivel europeo, pues ni se diga en Inglaterra. Cerramos no, no, este partido, pues, algo más. Pero no seas fatalista, no
2: seas, hace, fatalista, hace, no seas hace, fatalista. Hace mucho
0: no, hace mucho no, pues con Mourinho ganaron la misma Europa League y repetían partido eh, Anthony Martial, Rashford, Paul Pogba. Pero bueno, ese es un dato menor. Yo quisiera, digamos que ya, ya todos tienen claro que me encanta ver el partido de los centrales y creo que este no fue un gran partido de, de los cuatro centrales, Creo que Lindelof está comprometido en el segundo gol del Sevilla. Y Diego Carlos, segundo penal consecutivo que hace, también le había cometido a, a Dama Traoré en, en los cuartos de final. Y con D, pues excelente cabeceador, pero no nos no nos, de, no nos deslumbró con el talento que venía mostrando en partidos pasados. Creo que fue un partido un tanto flojo de los de los centrales. ¿O no flojo? Normalito. más sí, bueno, también. Estoy,
1: Es que yo estoy Normal. de acuerdo con ese gol que les hacen. Tienen huevo, ¿no? Pues yo digo, ¿no? No sé hasta dónde hiero susceptibilidades. No, sí, no, yo contar, yo pero... quiero,
2: yo no, de, déjame. Es que bueno, eh, no, eh, no sé. Eh, quiero responderte que no seas fatalista. O sea, el Manchester ve como la, 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 la edad, la media que tiene. Y pues Greenwood, eh, el mismo Rashford, que es, yo creo que es la promesa a seguir del fútbol inglés, eh, los laterales, y bueno, gran mayoría de su plantilla, pues tienen, o sea, con dos o tres refuerzos que, que le lleguen a ese equipo, yo creo que a, va a pelear cosas, va, a, pues, no sé si le alcanzará a pelear al gran líder, no no lo veo ni en chiste, pero pues tiene tiene armitas para para pelear la Premier y, y hacer un buen papel en la próxima Champions League. Ojalá, ya, para, que Holmes, para que el amigo de Holmes no me putee.
1: A propósito, Mundo Deportivo, yo estaba escribiendo que el Manchester United tiene que era cuatro jugadores del, del Barça, ¿no? A Rakitic, Shuntiti, Dembélé y quiero, creo que alguno más. Ah, y a Vidal, y a Vidal. Entonces, puede por ahí ser la misma lectura de la gente del Manchester la que dice el Guarapito de Ávila. Bueno, ¿el siguiente o okay? qué? Dele, dele pues. Listo, el siguiente. Entonces nos fuimos con el partido de hoy, que fue entre el Shakhtar Tardones, el equipo ucraniano, y el Inter de Milán. Cuénteme, Holmes, cómo salieron estos equipos a plantar cara.
0: Eh, bueno, manito, estaba de local, eh, hacía local en Inter de, de Milán. Sale, pues, es una formación ya, ya bien conocida. El arquero es Handanovic, el pivote es Stefan de Brie, eh, los stoppers Diego Godín y Bastoni, eh, sorpresa que no haya estado Skriña, ha sido bastantes partidos que no juega. Eh, por la banda derecha estaba De Ambrosio, centro del campo estaba Brozovic, acompañado de Varela y y al costado izquierdo estaba Ashley Jong, ex Manchester United, y arriba estaba Lautarito Martínez y el traicionero Lukaku. Eh, por el lado del Shakhtar Donetsk estaba de arquero Piatov, aunque bueno, esto no es un equipo ucraniano, esto es como más equipo brasilero, ¿sí o qué? Ah, sí, lateral
1: es sí señor
0: lateral derecho estaba Dodo eh,
1: centrales <risa> me, me qué retiro, buen nombre me, me retiro, yo, no veo, me yo, yo no veo de verdad yo no veo eso es una inmadurez siga abajo el mes por...
0: bueno los dos centrales Christoph y Chocholava <risa> lateral, Chocho,
2: la... lateral izquierdo Chocholava
0: lateral izquierdo estaba Matvienko, de volante 6 estaba Stepanenko un poco más adelantado hacia las funciones Marcos Antonio como volante estaba Patrick, al costado izquierdo, como extremo izquierdo estaba Tyson, a extremo derecho Marlos, arriba el, la joya de este equipo, eh, Junior Moraes.
1: Sí, joya, y no hay, no hay mucho que agregar ahí, no sé qué más. Ondas no, que hoy no deslumbró, ¿no? Bueno, Vilos, tú hoy para la previa, para calentar ese partido que la verdad creíamos más parejo, no sé si los incluyo ahí en esa, en esa camada. Hicimos, hiciste un texto para la previa contando la historia del Chak Tardones. Compártenos algo de eso acá para estos oyentes que se cuentan por menos de 10.
2: Lastimosamente nadie nos escucha. No, el Chak Tardones, pues es un equipo fundado en el este de, de, en ese momento era la Unión Soviética, en la República Socialista de Ucrania, en 1936. Pues esta región es, está ubicada en Crimea, que anteriormente se conocía como Crimea y pues los tipos vienen de una eh, tradición minera, entonces pues de ahí más adelante eh, salen estos recursos para comprar jugadores. Pues era un equipo, no o sea, no era tan trascendente, venía de la segunda división, ahí en Ucrania pues los capos eran el Dinamo de Kiev, ya en los eh, 70, 80 pues logra un poquito de de visualización ahí en la Liga Soviética y aparece en, en la Recopa Europa, pues esto no era lo que hoy se conoce de Recopa Europa que se enfrenta a los campeones, sino pues eran los equipos de media tabla de las ligas europeas, pierde la final contra el Porto. Ya después de este equipo, eh, en los 90, como bien es sabido, se desintegra la Unión Soviética y pues estos tipos eh, se vuelven fuertes en, en la Liga Ucraniana logran su primer título en el 2002, eh, pero es como dijo Holmes, interesante porque si uno se pone a ver tanto la formación de hoy como lo, lo que ha sido históricamente este equipo, en el 2008 pues ellos logran la Copa UEFA, pues se eh, basa a partir de compras de jugadores brasileños, digamos un jugador eh, conocido, William Fernandinho el Patricas Fernandinho eh, Alan Patrick, Elano. <risas>
1: Douglas Costa.
2: Y Douglas Costa también, sí señor. En eso se basa pues, Venga, Douglas este Costa
1: no, no es campeón con el Chácter en el 2009 de, de, de Europa de Europa League. ¿O estoy equivocado?
2: La, la verdad me corchó, pero <risa> Chate, me imagino. El,
1: el chat y Wikipedia hay algunos rápidos rescate al chino.
2: Y, y bueno, y ya para que terminar. Que se hunda
0: solo, que se hunda solo, que rescaten y que nada.
2: Siga, siga. Bueno, pasa y acontece que en el 2014 hubo una guerra civil. Se puede decir guerra civil. En esta ciudad, en esta región de, de Donetsk, en la cual eh, ellos se, pues, dicen o no, no injerencia rusa, los prorrusos toman como el ayuntamiento y declaran la República Popular de, de Donetsk. Entonces a este equipo le toca mudarse, le toca pues, por disposición de la UEFA buscar otro, otra, otra ciudad. La primera fue Leonópolis, que es como al norte de Ucrania, a mil kilómetros, imagínense a los pobres hinchas, pues, estadios, ese estadio pareció vacío y después eh, ellos tuvieron que refundarse, reinventarse, como decimos ahora, y se fueron a la ciudad de Yarkov, a 320 kilómetros de su sitio original, y pues los tipos eh, aprovecharon que el, el equipo de esa ciudad, el Metalist se acabó por, por malos manejos financieros, ahí están jugando. Eh, el estadio que ellos tenían, no sé si ustedes se acuerdan de la Eurocopa del 2012, se, oh. se financió fue por, por los mineros, y pues es interesante la historia de, pues, de este equipo que hoy fue vapuleado por el Inter de Conte que me cayó la jeta.
1: Sí, 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 total. Bueno, viejo Holmes, ¿cómo vio el partido de hoy?
2: Eh,
0: no, viejo Dani, nada. para complementarlo lo del Billy, no, pues su pregunta sobre todo, no, en ese partido no estuvo Douglas Costa, estaba justo, como mencionaba, Billy Fernandinho, William, ah, bueno. bien, bien, Luis bien. Adriano
1: y Jackson. No es un dato medio, gracias, viejo Holmes.
0: Eh, el partido de hoy... Bueno, yo quisiera meterme acá a hablar de táctica y todo eso, pero nada, simplemente me quedo con el partido de Lautaro Martínez, que pues sigue callando bocas a pesar de que se estaba dudando su buena continuidad y demostró por qué es del interés de varios equipos grandes de Europa, seguido a del, del, del acompañante de Lukaku, que es un monstruo, es una bestia, es un jugadorazo de fútbol, ojalá en el Manchester hubiera hecho lo mismo que ha hecho esta temporada. Y, sí, y sigue la herida, ¿no? Qué
2: cosa y, sí, qué tipo resentido, por la, la señorita que lo acompaña.
0: Y, y aunque no, pues digamos que no es del partido de hoy. Empiezo a rescatar mucho la, la línea de tres de de Conte que nosotros tratábamos de hacer en el tu vieja y que nos funcionaba igual que igual que a este equipo. Y nada, contento por 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 Diego Godín que es uno de mis centrales favoritos, pero del partido. Por el lado del Chactardones, de pronto destacó un poco los intentos de Tyson. Sería lo único que, que intentaba el extremo izquierdo. Sin embargo, Grosso y Chivarela pues, lo anularon. De resto, nada, nada más que agregar.
1: Gracias, Juanme. No, sí, la verdad, ¿yo qué agrego? Sí, vapuleado. Estoy totalmente de acuerdo con Billy. Pero para hablar como un poquito de cosas que uno no sabe... Pues me doy cuenta que el Inter en el primer tiempo le planteó un partido muy, muy organizado, muy táctico, desde la línea de tres para arriba, una belleza. Y me acuerdo de algo que estabas diciendo cuando pre presentabas la formación, ¿por qué Skringer no es, no es titular? Eh, hoy escuché a Vito de Palma diciendo que era porque a Godín le tocaba jugar con perfil cambiado. Y... Godín se siente mejor acá, entonces es más sólida la línea de tres. Digamos que no es por individualidad, sino por el conjunto de la línea de tres. Entonces desde ahí ese equipo es muy sólido y el Shak Tardones yo le decía voy a Billy durante el partido, este equipo toca muy sabroso el balón, pero no tiene profundidad. El típico dicho de mucho toque toque y de aquello nada. Y eso pasado cuantitativamente pues lo muestran los datos. 63% de, de posesión de balón, 669 pases con 89% de efectividad y no hicieron un gol. Entonces eso, eso habla mucho de, de que no llegaron a ningún lado. Y el Inter un equipo muy efectivo, muy pendiente, muy, muy italiano, diría yo el día de hoy, y aprovechó ciertos errores que tuvo en salida el Shakhtar tardones ciertos, ciertos chascarrillos para iniciar a, a arrancar el partido. Yo también destaco en el Shakhtar Dones a, a Marlos, a Tyson, y obviamente en el Inter yo creo que esto, esta pareja de arriba Lautaro y Lukaku son una salvajada, pero además quisiera decir algo, y es que el Inter tiene una, un banco, hermano, que yo creo que es un equipazo, el que tiene en el banco, está Ericsson, como yo decía que día, no más de banca, pero es que tiene un equipazo, Moses, <coughs> estaba también ahí Cangreva, Borja Valero, o sea, yo siento que es un muy buen equipo también que, que viene el banco. El principal candidato a llevarse esta, esta Copa que pues, yo creo que la necesita el Inter, que para mí es un equipo grande y que desde el 2010 con Mourinho no gana nada trascendente. ¿Otra vez va a ser fatalista o okay, Kevin? Me parece que no ha ganado nada importante.
2: No, sí, sí, en esta parte sí estoy un poco de acuerdo, pero como vos decís, el, el equipo y lo presentado hoy es un candidatazo y te recordemos que estos dos equipos también, se quedaron de, de terceros en, en, en sus respectivos grupos tanto el Shakhtar como el Inter pero lo del Inter es más disidente o sea ellos eh, quedaron ahí jugando esta copa por por errores infantiles porque iban ganando 0 en Alemania le iban ganando a este paupérrimo Barcelona y pues terminaron jugando esta Europa League que pues si bien no es un no es que no es no es no, no es para desmeritarla pero pues obviamente como dice mi compañero Danilo, para ganarla. Y, no, y, y con respecto al partido, me parece que el señor Conte a mí me cayó la jeta, porque pues, yo, yo a ustedes siempre les he dicho que Christian Eriksen tiene que ser titular indiscutible en mi equipo, que cayó la jeta con este señor Gagliardini, que le ayuda mucho a Broso, y pues hoy yo, yo los escucho en Fox, no sé si eso sea bueno o malo, pero pues el, el comentarista Taquini decía que... Que pues Gagliardini ayuda a esa, a esa función de, de recuperador de broso y pues esa no la tiene el señor Eriks. Y ya, ya ustedes dijeron el partido, lastimosamente por el, por el chactar, el arquerito Piatov siempre se manda una caga al pobre, y pues ahí empezó la que la, la, la debacle de este equipo curioso de, del este Europa.
0: Ojo, 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 ojo con eso, Manny, porque, porque ese arquero fue campeón de, de la Copa UEFA en ese 2009. Sí, es pero si tú te, te no. pones a
2: mirar, él siempre tiene una cagada. Yo me lo he detallado ya tanto saben. en Ucrania como en, 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 en el mismo chat.
1: Ya tiene peinado de fraile de arquero, ¿no? Ya, ya el... está
2: cucho, ya no, no más a, Piatov.
0: A mí me gustaría rescatar algo y, y perdónenme que me vaya a la otra competencia. El caso del Barcelona donde se criticaba mucho esto de las edades y uno empieza a ver jugadores como en el Inter, como Ashley Young, que ya es un veterano. Y llegó al Inter y es, parece un peladito de, de 15 años corriendo de lado a lado. Ve el caso de Diego Godín, ve el caso de Handanovic, ve el caso de Brozovic, que son, pues que ya son bien mayorcitos y, y siguen dándomelo como, como si fueran pelados. Entonces, es también como para el análisis y sobre todo esto que decíamos de un United bien joven con un equipo, pues bien maduro, me parece a mí.
1: Es buena, es buena apreciación. A veces uno, uno juzga muy fácil por las edades. Bueno, Vilo, sí que es Lukaku un animal, ¿no? Pero, pero es un jugadorazo de fútbol que a veces lo aplauden y a veces le echan mierda, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, pues esto es muy diferente como de la relación que tienen pues, estos países excoloniales con, con los, las personas que, que se han radicado y que vienen de la inmigración. Eh, recordar también que Lukaku sigue este récord de, de, del, del jugador con más goles seguidos en, en esta competición Tanto en su paso con el Manchester, que me parece que, que no sé qué le pasa a Holmes Pero me pareció que fue un paso pues ni, ni tan bueno, pero tampoco malo Ya en la pregunta que, que vos me hacías, cabe recordar que en el 2018 Lukaku es atacado por la prensa de su país, de, de Bélgica cuando pues hace partidos malos, a él le dicen que es descendiente de congoleños. Cabe recordar que eh, la República Democrática del Congo antes aire fue colonia de este país de, de belica, fue como el, el patio trasero de, del rey Leopoldo en el siglo XIX, donde pues se cometieron todos los dejámenes posibles y por hacer por la extracción de caucho y la, la extracción de, de recursos naturales. Entonces, pues volviendo otra vez a este tema de la inmigración, a él le dicen que él es malo, o sea, cuando es malo es descendiente congoleños, pero cuando salen estos partidos de hoy o, o como ese performance, que bonita palabra, de 31 goles y, y, y cuando, cuando se, se las da de crack, pues el tipo le dicen que es el portentoso delantero belga el 9 de nuestra selección entonces pues para decir ahí como esa hipocresía y, y esa payacería que tienen los periodistas con estas tendencias racistas y xenófobas, entonces pues hoy, hoy le sigue callando la jeta, hoy muchos se van a subir al bus ojalá cuando en, en la final o me parece en la selección belga que tiene buenas aspiraciones para Qatar, eh, no le tiren mierda y basura como lo hacen con estos tipos y, y pues con otros descendientes de africanos. El, el, el caso de Juan Bisaca, que el, también es de la República Democrática del Congo.
1: Ojalá toda esa partida de gente que sube a esos buses, de estos negros queridos, ojalá los bajen por la puerta de atrás. Porquería, hermano. Bueno, no fue más, muchachos. Pronósticos, campeón, para mí el Inter, nada que hacer. ¿Cómo la ven?
2: Yo creo que el Sevilla. O sea, no es, no es por muerto al Sevilla y lo y lo demostró en ese partido del, del United. Yo sinceramente pues creía que el Manchester iba a ser la, la final. La final pues que todos queríamos era Inter-Manchester, pero tanto Bono que otra vez quiero recargar que la tiene gigante, eh, lo tienen ahí en la final. Entonces yo no descartaría al Sevilla por ese juego que, que, que le caracteriza. Ojalá Ocampo se, se recupere.
1: ¿Y
0: Holmes? Eh, no, con el corazón ojalá gane Gané el Inter, pero uf, estoy, estoy viendo un partido muy, muy disputado y yendo bien honesto. Me parece que el, en esos dos equipos están los mejores centrales de la competición. Entonces creo que va a ser un duelazo y además unos delanteros también. Creo que va a ser un duelo
2: increíble. Y
0: gracias por la hipocresía, Billy.
2: De nada, panelita. Gracias,
1: panelita. Acá bueno, no somos
2: perfectos y eso lo, lo demuestra el, bueno, el señor que está liderando y coordinando esta vuelta.
1: Señores panelitas, <ríe> miembros de esta finca llamada Colombia, no fue para más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a las cinco personas que van a escuchar estas. Entre esas, la mamá de Billy, un primo de Holmes y un primito mío que está en Tibasosa tierra querida. Muchachos, despídense. Mi mamá lastimosamente
2: no me escucha esto. me Le dice que estoy perdiendo el tiempo, pero, cuando, pero... A, a un saludo al, a, a mi primo, que ese sí, sí es desparchado y escucha esto. ¿Hasta cuándo,
1: Colombia? ¿Hasta cuándo? Holmes, despedite, papá.
0: La buena, muchachos. Nada, esto no puede seguir pasando en este país. Asqueroso. Club, momento, Colombia?
1: Y estamos de luto, palas. Claro que sí, es verdad. Un saludo. Es verdad, un saludo de corazón a todos los parceros. Un pequeño homenaje hablando hoy de fútbol. No más esa vuelta. Chau.
2: No hay hombres pescadores, sino hombres pescados. Que aparecen muertos por cualquier manglar. Con la lengua fuera y dedos colgados. Porque dijo.